0: Está com as pequenas grandes coisas nesta manhã de domingo e já aqui está o Padre Paulo Franco. Temos uma pergunta esta manhã, é claro. E vamos então à pergunta do Mário Sousa. Padre Paulo, ouço muitas vezes os padres dizerem Deus quer que o homem seja feliz, mas depois parece que a religião católica vive mais atenta ao sofrimento, completamente sintonizada na cruz. Então, se Deus quer que o homem seja feliz, como é que podemos viver a pensar no sofrimento? Por vezes, sinto-me um pouco confuso. Padre Paulo. Bom dia, Dina. Bom dia, António. Bom dia a todos aqueles que nos escutam. E também aqui uma saudação particular ao Mário Sousa, que hoje nos envia aqui um, digamos assim, um, um grande problema uh, filosófico e humano. E é sempre bom nós, às vezes, também pararmos e refletirmos um bocadinho nestas coisas um bocadinho mais, mais estranhas, mais paradoxais, quase assim, dizendo... Uh, e às vezes uh, nem gostamos muito de conversar destas coisas porque parece que nunca chegamos a uma, a uma resposta absoluta e uma conclusão clara mas, mas é bom nós às vezes uh, pelo menos tentarmos encontrar vislumbres para, para determinadas realidades Ora bem, então uh, começar aqui por, por dizer uma coisa aqui ao, ao Mário Sousa É normal que a gente às vezes sinta confuso portanto não, é, não há mal nenhum em sentirmos-nos confusos, em sentirmos-nos com dúvidas, em sentirmos que não estamos a perceber bem as coisas e que às vezes as coisas parecem estranhas. Por isso é que nós às vezes chamamos a determinadas realidades na doutrina cristã de mistérios, não é? E o mistério da cruz, onde reside se calhar parte desta questão que o Mário hoje nos coloca, é mesmo um mistério, o um mistério da cruz de Cristo. E nós, para podermos encontrar assim alguns vislumbres para clarificarmos este tema que hoje nos é colocado em cima da mesa, temos que verdadeiramente olhar para este mistério da cruz de Cristo. Mas vamos aqui por partes. Primeira parte. O, o, o Mário Sousa diz que muitas vezes ouve os padres dizerem, os padres e toda a gente, que Deus quer que o homem seja feliz. É verdade, é verdade. Deus sonhou-nos para sermos felizes. Deus sonhou-nos para alegria plena e, e, e sublinha a expressão alegria plena porque não é para uma alegria momentânea Deus não nos não, não, não nos criou para fogachos de alegria mas criou-nos para a plena alegria que nos bem sabemos que nos será dada na vida eterna e porquê? Porque nós acreditamos e temos essa esperança porque a revelação de Deus assim nos diz que a alegria plena encontrá la naquilo que é a fonte da própria alegria, ou seja, a fonte da vida plena. E só aí poderemos descansar em paz e descansar nessa felicidade absoluta. Por ora, nós caminhamos num mundo, um mundo que não é eterno. E porque não é eterno, tem as suas limitações. E porque tem as suas limitações, não é, não é pleno. E porque não é pleno, é natural que tenha expressões, situações, realidades menos positivas. Por isso, é que ele não é absoluto. Por isso é que ele não é um bem supremo. Uh, e isso nós vemos-lo à nossa volta, não é? Uh, podemos tentar discernir a fonte uh, dos maus, que nos retiram a felicidade e a alegria, mas nunca encontraremos uh, de forma absoluta uh, a raiz desse mal. Claro que nós sabemos onde é que está a raiz do mal, nós cristãos. Mas a verdade é que essa, esse mal... Que habita o mundo e que muitos pensadores e filósofos já se dedicaram a refletir sobre esse tema, é uma condição, enfim, uma condição incontornável na vida do ser humano. Portanto, é uma conclusão absoluta de que neste mundo as coisas não são perfeitas. Neste mundo existem momentos de infelicidade, existem momentos de dor, existem momentos de sofrimento é uma condição deste mundo temporal, porque ele não é eterno, porque ele não é perfeito. Claro que nós, pela nossa eh, chamada à santidade, somos convidados a torná-lo cada vez mais perfeito com o nosso, com o nosso modo de, modos de vivendo e com a nossa maneira de estar, de viver. Mas a verdade é que também não o conseguimos porque nós próprios também não, não temos essa perfeição em nós. E, portanto, olhamos para uma outra realidade, vivemos na esperança desta felicidade eterna que nos aponta que nos é apontada por Cristo, Ele próprio, que passando pelo sofrimento da cruz, ou seja, passando pela expressão máxima desta limitação humana, a venceu e abriu as portas do céu pela sua ressurreição. E aí abre-nos e leva-nos a viver nesta esperança de que caminhamos numa realidade onde o sofrimento existe, mas com os olhos apoiados no céu. E é esse olhar que nos dá também a esperança e a confiança, e por isso que nos faz, muitas vezes, no meio das realidades de sofrimento, viver a alegria. E por isso é que nós somos chamados à alegria, somos chamados à felicidade. Deus quer-nos nesta alegria e nesta felicidade, um dia de forma plena e aqui num, conce... num contexto de esperança e de confiança. E por isso é que muitas vezes nós ouvimos dizer, e o Papa tantas vezes nos lembra isto, que o cristão tem que ser o homem da alegria. Um cristão que não é alegre não é verdadeiramente cristão. Porquê? Porque não vive verdadeiramente a confiança e a esperança. Estes dons e estas virtudes que são próprias de quem tem fé. É viver na esperança e por isso vive nesta alegria. Não a alegria que eh, isenta a nossa vida de problemas, mas a alegria que coloca o nosso olhar numa vida que é eterna e numa vida que Deus nos quer oferecer. Agora, o Mário continuava e terminava assim. Então, se Deus quer que o homem seja feliz, como é que podemos viver a pensar no sofrimento? Atenção, a Igreja não nos chama a pensar no sofrimento, não nos chama a viver a pensar no sofrimento. Chama-nos a viver conscientes do sofrimento, mas a pensar na vida eterna. E, portanto, conscientes do sofrimento, nesta esperança pela vida eterna, nós vivemos com uma outra confiança e vivemos com uma outra vontade e vivemos alimentados por esta, por esta certeza de que Cristo venceu a morte na cruz e por isso nós participando da vida de Cristo saímos, saímos certamente sempre vencedores desses mistérios de cruz na nossa vida que são esses momentos de sofrimento que temos. E olhem, há, há, há momentos em que nós podemos ver isto de forma tão bela na nossa vida humana. Vou dar um exemplo. Uma mãe que vai dar à luz. Eu acho que não há maior alegria para uma mulher, mas uh, a Dina está aqui, pode, pode falar-nos disso. Confirmo, sim senhor. Não há maior alegria para uma mulher que é uh, a vida que brota dela, de um filho, de uma filha. Mas o parto não é coisa fácil. Não é? Uh, há quem diga que as dores do parto são as dores mais, mais, mais duras, mais sofredoras. Mas essa dor, esse sofrimento não apaga a alegria. Ou seja, a alegria da vida nova que nasce supera e dá sentido a esse mesmo sofrimento. Uh, outro exemplo, hoje, hoje estamos a celebrar o Dia Mundial das Missões. A alegria do missionário que vai às vezes para terras hostis, para terras longínquas, para terras que muitas vezes não são favoráveis à sua ação missionária, vai tendo que lidar com tanto sofrimento, com tantos obstáculos, com tantas dificuldades, às vezes com perseguições, e nós tantas vezes ouvimos isto nas notícias, com tantas perseguições, é às vezes colocando a vida em risco, mas a sua alegria de saber que está a anunciar uma verdade maior, dá sentido a tudo o resto, dá sentido ao próprio sofrimento. Ele sabe que parte e que vai sofrer, mas sabe que a sua missão dá sentido a esse mesmo sofrimento. Por isso, viver nesta lógica do mistério da cruz e nesta confiança dá-nos também sentido ao sofrimento. Portanto, nós não vivemos a pensar no sofrimento. Vivemos a pensar na graça que vem a seguir ao sofrimento. Agora, sabemos que o sofrimento é próprio desta vida, mas não temos os nossos olhos postos aí. Temos os nossos olhos postos na alegria maior, que é a alegria desta identificação com Cristo. Muito bem, penso que foi uma ajuda aqui preciosa para o Mário Sousa uh, para tentar ajudar a esclarecer esta confusão que ele diz que por vezes sente. Uh, Padre Paulo, até para a semana. Até para a semana e um bom domingo a todos. Obrigada, Padre Paulo.